0: Überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Wenn Josef Resch einen Auftrag bekommt, beschreibt er das so, da ist jemand an mich herangetreten. Denn besonders konventionell sind die Jobs nicht immer, die er macht, manchmal kennt er seinen direkten Auftraggeber gar nicht. Josef Resch ist privater Ermittler. Das heißt, mal beschafft er für einen Kunden das Geld zurück, mal führt er Polizisten auf die Spur von kokain -Dealern. Heute ist er bei uns zu Gast und erzählt, was man können muss, um auch im Zwielicht und in den Grauzonen erfolgreich ermitteln zu können. Und er erzählt von seiner Jagd auf Florian Homm. Ein reicher Hedgefondsmanager, der sich viele Feinde gemacht hat und der am Ende fast so sowas wie ein Freund unseres Gastes geworden ist. Mein Name ist Andrea Ritter. Herzlich willkommen bei Spurensuche. Heute zu Gast ist bei uns der Privatermittler Josef Resch. Herr Resch, Sie haben seit über 30 Jahren, glaube ich, jetzt in dem Beruf schon gearbeitet, sind auch noch dabei zu arbeiten. Und meine erste Frage an Sie ist, wie beschreiben Sie Ihren Beruf eigentlich selbst? Sind Sie Detektiv, sind Sie Geldeintreiber, Kopfgeldjäger?
1: Als erstes möchte ich mir bedanken, dass ich vom Stern eingeladen wurde für das Interview.
0: Herzlich willkommen.
1: Das zweite ist, ich bin aus Privatmittler oder aus Detektiv. Detektiv höre ich nicht so gern, sondern einfach, man hilft Leuten, die was irgendein Problem haben ob ich da Ermittler bin oder nicht bin, das dahingestellt. Das hat mein Leben so gegeben, dass ich da hingekommen bin und so mache ich das jetzt seit 43 Jahren, hm. bin ich jetzt in, diesen, in diesem Job.
0: Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie kommen aus Süddeutschland, man hört
1: Das ist <lacht> kein Geheimnis, Sie kommen aus dem schönen Tegernsee. Ich bin auch da groß geworden und mit 1900 und 1974, ne, 1977 bin ich dann vom Bayerischen Gefiede nach Norddeutschland. Und da war ich in Schleswig-Holstein bis 1995 und 1995 95 bin ich dann für zehn Jahre mit Family, oder da war der Sohn noch nicht auf der Welt, nach Italien aus Sicherheitsgründen. Da musste ich aus Deutschland weg, weil für die Drohungen auf mich eingelaufen sind, was mit Drogenaufkauf für die Polizei zu tun hatte.
0: Darüber sprechen wir gleich, ja. ja.
1: Und äh, war dann zehn Jahre in Italien, war auch in Deutschland total abgemeldet. Mich gab es gar nicht mehr. Mhm. Wir hatten wunderschöne Zeit in Italien. Der Sohn ist dann zurückgekommen, in Italien noch in die Schule gegangen und 2005 sind wir nach Deutschland wieder zurück. Mhm. Und dann war die Entscheidung: bleiben wir in Tegense, wo ich herkomme, oder gehen wir nach Norddeutschland, da kommt meine Frau her und dann habe ich mich aber für Norddeutschland entschieden, weil ich liebe das weite Seen und das Meer, ich liebe das Wasser und es ist halt mal der Ostsee.
0: Ja. Ja, bevor wir gleich auf zwei Fälle eigentlich eingehen, die äh, ihren Beruf ein bisschen beschreiben und wo man auch versteht, warum das durchaus gefährlich ist, was sie machen, möchte ich noch fragen: Das ist ja nun kein ganz gewöhnlicher Beruf, äh, den sie ausüben. Vor allen Dingen, wenn man ihn so ausübt, wie Sie ihn ausüben. Wie sind Sie da reingewachsen? Das ist, Sie haben ja keine Lehre gemacht.
1: Nee, es gibt auch für das gibt es keine Lehre. Äh, auch ein Polizist lernt seine Vorschriften. Und was er darf und was er nicht darf. Aber ein guter Polizist holt sich seine Erfahrung auf der Straße. Er holt sich die Erfahrung mit, dem Umwelt, mit den Umwelt und mit den Menschen. Was anders ist nur in die Bücher gelesen. Als Detektiv, da was oder Privatler mit zu lernen. Nein, das heißt, und der eine kann gut Sport, Tennis spielen, Fußball spielen, was auch immer. Und ich hatte halt durch Kind auf den Umgang mit äh, der Gastronomie. Mit den Leuten, mit der Prominenz, damals mit A-Prominenz, also Turn und Taxis und fürs Trainer von Monaco. Die waren alle bei uns auf einer Gaststätte. Und auch mit dem Milieu. Da hat sich alles getroffen in den ausflugs was wir im Tegensee betrieben haben.
0: Milieu heißt was? Wie stellt man sich heißt, das vor?
1: Milieu heißt, ja, das heißt Milieu wie St. Pauli, Prostitution. Drogen, das beinhaltet eigentlich alles. Und ich hatte dann äh, Bekanntschaften in, in der Schweigheim gemacht und habe München besucht in einer Diskothek. Und In der Diskothek gab es über früh genug da Ärger und da hat jemand eine Frau geschlagen. Und ich bin dazwischen gegangen und habe den Mann dann über den Tresen geworfen. So steht es ja auch in meinem sogenannten Buch. Und damit war ich eigentlich bei den Frauen irgendwie gut gesehen. Die haben mich gefragt, ob ich nicht aufpassen möchte. Die haben so ein paar Maß gehabt. Ja, und da hat man natürlich eigentlich schnell ein gutes Geld verdient. Deswegen ist man aber da lang kein Zuhälter oder sonst der ist man noch lange nicht. Zuhälter ist der, der was die Leute, die Frauen ausbeutet, sagt, du musst und du musst das, du musst das. Das ist ein Unterschied. Mhm.
0: Sie haben, Sie haben eher beschützt.
1: Ja, das ist ein Unterschied. Das was die Leute immer verwechseln. Ja, und so kam dann auch hat man Geld verdient und dann hat man selber Diskotheken aufgemacht und Nachtclubs und dann hat man Ärger bekommen eben durch weil eben Drogen verkauft wurden in die Lokalen da waren wieder Razzien mhm. und die Razzie ist für kein Geschäft gut. Mhm. Also du hast Umsatzbusen und da kannst du nicht hingehen. Ja, dann habe ich damals zur Polizei gesagt, wie können wir denn das ein bisschen minimieren?
0: Das heißt, sie haben als Disco-Besitzer dann mit der Polizei besprochen, hört mal, Freunde, wie können wir das machen, dass ihr weniger häufig vorbeikommt?
1: Ja, ich sagte, wir müssen sie halt besser aufpassen. Mm -mm. Na, wie gesagt, ja, und wenn ich mal jemand was weiß, dann, sag, dann melden sie es halt. Und da habe ich da ein bisschen aufgepasst und scheinbar ist mir das gelegen die Gabe, dass ich mich einfach mit den Leuten so ein bisschen unterhalten habe und dann sage ich, ja, mit Drogen und dann bestellt und dann ist halt Drogen gekommen ja. und, und den weitergegeben einen anderen Mann, damit man nicht selber gleich der große Verräter ist. Und dann gab es halt so Festnahmen und dadurch haben die festgestellt, dass er also der Inhaber der Diskothek oder des Nachtclubs nicht mit Drogen tut, sondern dass er einfach eigentlich das unterstützt. Und dann hast du natürlich.
0: Das, was die Polizei macht,
1: unterstützt. Genau. Und das heißt natürlich, dann hast du weniger Razzien oder du. Sie wissen, wie du tickst.
0: Das ist ja auch ein. Wir wollen gleich über so einen Fall reden, nämlich da geht es um Kokainhandel. Ja. Anfang der 90er Jahre war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sie hatten äh, in Norddeutschland, in Lübeck, nämlich mit der Kripo dann zu tun. Sie haben zusammengearbeitet in dieser Geschichte. Bitte erzählen Sie doch mal, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam. Also wieso kommt die Kripo auf Sie zu und sagt, kannst äh, du uns helfen?
1: Die Kripo kam nicht auf mich zu, ich kam auf die Kripo zu. Richtig. Ich habe einen Anruf bekommen von jemand aus Holland, der kannte mich und sagt, du äh, Sepp, ich hätte zwei Kilo oder mehrere Kilo Kokain, kannst du die im Laden bei dir oder mir, der Laden hat mir ja nicht gehört, ich habe nur Schein geführt, auch im, das wusste die Kripo, äh, könntest du das äh, unterbringen? Dann habe ich gefragt, ob er ganz richtig ist, sage ich, du, ich habe mit der Sache nichts zu tun und dann ist er immer aufdringlich geworden, nach ein paar Anrufen, da denke ich mir, da ist ja was faul. Und was wäre es gewesen? Da wollte mich halt jemand, von, jemand beseitigen, dass ich sage, ja. Und die hätte dann einen Deal gemacht und dann wäre der Zugriff von der Polizei gewesen. Ja.
0: Das heißt, die Polizei hätte Sie verhaftet? Die
1: hätte mich verhaftet, ja. Aber das war über Belgien. Holland, Belgien. Die wussten ja nicht, dass ich in Lübeck, äh, ist ein bisschen Entfernung, dass ich mit der Polizei hier einen, einen guten Draht habe. Daraufhin habe ich gemerkt, dass das kein Spaß ist, sondern da musst du handeln. Und da bin ich ihm zu Lübeck, zu dementsprechend Kripo was ich kenne, ja, und da haben die nachgefragt, und es war natürlich auch so. Und dann haben wir einen Deal gemacht in Aachen, da bin ich nach Aachen gefahren, und in Aachen war dann mit der Kripo das Gespräch, und das da einmal Mann in Rehren, das ist in Belgien, gleich hinter der Grenze, das vertickert.
0: Aber Moment mal, wie sind jetzt die Polizisten darauf gekommen, dass sie wurden aus Holland angerufen, dass es da eine Connection gibt nach Belgien und das, das oder ja, hatte das nichts miteinander zu tun?
1: Zunächst der, mal. was mich aus Holland angerufen hat, ja. das war kein Polizist,
0: nein, das nein, war ein Dealer. das war ein Dealer, genau, der wollte ihnen das Koks das anbieten zum Weiterverkauf. Richtig.
1: Und der hatte aber Dreck am Stecken und der hat dann gesagt, ich weiß vielleicht jemand, der was das verkaufen könnte in Deutschland. Ah. Und da geht man hin, in den Nachtclub, und der kannte mich von früher noch und denkt, vielleicht macht es das der Sepp. Mhm. Ja, da war es genau am Verkehrten. Und dann habe ich ihm die Grippe Lübeck des Information gegeben, und dann sind wir nach Aachen gefahren. Und von Aachen, die wussten über den Falschen alles Bescheid, die haben den schon alle im Schirm gehabt. Das ist nicht, dass das die, neu die war. Wussten,
0: da ist eine größere genau. Bande, so nenne ich es jetzt mal, die da versucht, einen Fuß auf den Boden zu kriegen beim Kokainhandel in Richtig.
1: Deutschland. Richtig, mhm. so, so war das. Und dann bin ich über die Grenze gefahren, weil da hat die deutsche Polizei keinen Zugriff. Und habe ich dann so ein altes Haus und da war dann eine alte Frau, damals schon 70. Und die hat dann mit mir verhandelt.
0: Woher wussten Sie, dass Sie zu dieser Frau fahren müssen? Woher hatten Sie die Adresse und den Kontakt von Weil der Polizei?
1: Nein, das hat, die, die, die Frage ist berechtigt. Ich hatte die Telefonnummer dann von dem Holländer. Ah. Mhm. Dass der Herr R, also dass der, das Kokain, also den muss ich anrufen und der macht mit mir das Geschäft. Mhm. Der hat es aber in Belgier. Ja. Und der wohnt dann, der wohnt bei seiner Oma. Ja. Das ist die alte Frau. Ja, ja. Und dann bin ich darüber gefahren zu dieser alten Frau, ich habe angerufen zuvor, da sagt sie, ja, der ist nicht da, aber sie können auch mit mir drüber sprechen. Also ja. die
0: Oma war auch involviert ja, in, die, in, dem, in das Business? Voll,
1: was aber keiner wusste. Mhm. Und dann habe ich mit ja ihr gesprochen und da ging es dann auch um so einen Walnuss-Schnaps, werde mein Leben nie vergessen, wo sie mir eingeschickt hat, das war so ein ganz altes Haus mit Blumsklon, das kann man sich gar nicht vorstellen lernen. Und also ich hatte kein gutes Gefühl, das ist jetzt mal Angst, habe, aber ich war einfach nicht gut. Und da gibt sie mir den Schnaps und der ist gut, denkt mir, was willst du mir jetzt vergiften? Und dann nicht. Ich habe dann den probieren, denkt nie mehr wieder, das so sowas, aber wollte sie zum Essen einladen, habe ich auch gesagt, nein, nein. Ja, und da ging's los, sagt sie, der ist nicht da. Mhm. Der Peter, der kommt es morgen. Und da kommt äh, der Richard. Und dann fand der andere Name, der Vorname vom Drach, Thomas. Mhm. Und da wusste ich sofort, Moment einmal, dass die sind mit in diesem Boot.
0: Ja, also sie hat im Grunde schon drei Namen dann genannt, die genau. mit dieser Koksbande zu tun hatten, drei
1: Leute. Ja, genau. Mhm. Und die waren im Gefängnis gesessen, sind aber wieder raus. Die haben da eine Sparkasse überfallen, da sind sie mit Chip reingefahren, mit Schrotflinte und so weiter, da sechs, sieben Jahre gekriegt.
0: Und hat die Polizei damals schon vermutet, dass das die Leute sein könnten, die jetzt versuchen, Kokainhandel auf die Beine zu stellen?
1: Die Belgier haben sehr lange äh, ermittelt, sind aber nie richtig dahinter gekommen. Warum? Weil die Pointe kommt ja auch am Schluss. Ja. Ja.
0: Naja, aber Sie saßen jetzt erstmal bei der Oma, haben genau. Nussschnapps, Walnussschnaps getrunken und die Dame hat also schon ein paar Namen fallen lassen, die Sie sich dann einfach genau. abspeichern. Weil aufschreiben können Sie die ja nicht in dem Moment. Nein. Eben. Das heißt, das mussten Sie sich schon mal merken. Und dann, was haben Sie konkret mit dieser älteren Dame dann besprochen?
1: Und dann sage ich ja, jetzt wollen wir zum Geschäft kommen. Dann sagt sie ja, also zuerst 200 Gramm. Dann sage ich, ich fahre nicht so weit wegen so also ein Peanuts. Äh, sage mir jetzt mit.
0: Wie viel waren 200 Gramm Koks wert zu der Zeit ungefähr?
1: Was hat damals Kilo Koks kostet 30.000. Äh, Kilo 3,6. Da ist Höhe noch gehandelt, ich glaube 50.000 ja. war damals. Wir haben noch von D Marlene, von ja von D-Mark, wir reden ja von D-Mark. Ja, ja,
0: Anfang der 90er. Also und
1: ja. Oder, oder 80.000. Ich weiß nicht, mit 20.000 oder, oder 25.000 haben wir gekauft und da ist er hochgeflogen mit dem Geld. Das hat er dabei gehabt, das ist für den ersten Ankauf. Ja, und dann sagt sie, ja, 10 Kilo, fangen wir doch mit 10 Kilo an. Nein, das ist, das ist mir gar nicht, das muss eine Probe sein, das ist aber ja, nicht 200 Gramm, also da waren es halt 500 Gramm.
0: Aber hat denn die äh, ältere Dame, oder ich nenne sie jetzt einfach mal die Oma, gesagt, wie sie an so viel Kokain kommt?
1: Ja, die hat gesprochen im Namen ihres Neffens und den haben wusste, gewusst, dass sie über alles Bescheid weiß. Ja, mhm. ja und dann sagt sie, wir werden den ausrichten und sage, gut, dann machen wir 500 Gramm, aber wir machen das in Lübeck. Wir machen das nicht hier in Lübeck, weil in Lübeck weiß ich, wo ich stehen muss. Ich weiß, was für die Polizisten sind. Äh, da habe ich Heimrecht. Ja.
0: Und äh, wieso hat sie nicht einfach gesagt, okay, hier sind, äh, wir machen das jetzt hier sofort?
1: Zu raffiniert war sie schon. Erstens weiß ich nicht, ob sie es wirklich vor Ort hatte. Ja. Dass sie selbst äh, irgendwo hinfährt, das glaube ich nicht. Ich denke auch, dass sie allein war. Vielleicht war irgendwo ein anderen Zimmer noch, mehr versteckt, ich weiß es nicht. Aber sie hat alleine verhandelt mit mir. Und das macht man auch nicht, sondern da lassen man sich schon mit Zeit. Man gibt nichts über sofort einen, einen Drogen über, also das ist nicht dabei. es wäre ja nicht gegangen, ich hätte das Geld auch gar nicht gehabt. Mhm. Es geht nur Geld gegen Ware. Mhm.
0: Das heißt, man macht das immer so, dass man erstmal ein Vortreffen macht, man sieht sich mal... ja und nimmt, nimmt so ein Gespür auf? Oder wozu dienen dann diese Trends? das ist
1: dann schon ein Gespür. Du das siehst heißt dann schon, ein, wie soll ich das erklären? Es gibt Sachen, die kann man nicht erklären. Darum schaue ich immer die Menschen in die Augen. Wie, wie wird sein Verhalten? Wird er nervös, wird er nicht nervös? Darum habe ich mich immer zuvor erkundigt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wie tickt er? Das war jetzt hier nicht der Fall mit der Oma, weil das war jetzt außen, Ausnahme, aber sonst immer zuvor. Was hat er für eine Hobbys? was isst er gern, was trinkt er gern, wo geht er gern hin, was hat er für eine Klamotten gern an, damit man einen Einstieg hat. Hm. Was macht er für einen Sport? Man muss einen Menschen irgendwo kennenlernen. Und wie verhält er sich? Und wenn man dann sich mit ihm unterhält, mit Mann oder mit Frau oder innen, mit Sternchen, äh, dann weiß man ungefähr, wie die Person tickt, ob sie jetzt lügt oder nicht lügt oder ob sie sich räuselt oder... Das kriegt man dann bei Bargesprächen mit, wo der Hammer hängt.
0: Jetzt müssen wir erst noch mal gucken, ähm, wie es zu dem, zu dem Deal in Lübeck dann kam. Weil die Absprache war ja mit der Großmutter, dass sie also eine Person, nämlich diesen Richard, ne, einen aus ihrer, aus ihrer äh, Clique, sage ich mal. Nicht aus meiner. Nein, nein, oh. nein, aus der Clique der älteren Dame, mhm. aus ihrer Clique, äh, dann nach Lübeck schickt um diese Übergabe und den Verkauf zu gestalten. Richtig? Ja,
1: aber es hat nicht die Oma mehr geschickt, sondern es hat schon dann der Herr R oder wir ja. immer vor denen, haben das dann eingeleitet. Ja. Und dann ist aber er gekommen und noch einer. Sind sie mit mini Cooper gekommen. Mhm. Dann war das Treffen in Travemünde, äh, davor drei in einer Eisdiele. Ja, da haben wir dann getroffen. Dann kam er rein, da war auch ein. Grippermann versteckt, der Zeitung gelesen. Und dann hat er mir gesagt, ja, er war nervös. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du nervös bist, dann musst du Bananen verkaufen. Dann darfst du keine Drogen verkaufen. Nein, nein, es ist alles gut. Dann sage ich, ja, hast du es dabei? Ja, aber jetzt nicht hier. Das ist auch normal. Das hat es nicht in der Tasche gehabt. Und dann sagt er, ja, ihr müsstet es dann holen. Dann sage ich, hast du wenigstens... Probiert da was dabei. Ja, das hatte er. Und dann sage ich, gut, gib mir das mal. Ich teste das mal, bevor wir überhaupt was machen. Und dann möchte ich es geben. Da bin ich aus der Eisdiele. Da bin ich auf der Vorderlei, so ungefähr 300 Meter gegangen. Da war ein Parkplatz. Da war der zweite Gripper Und die hat natürlich einen Test dabei, wo man das testen kann, ob das gut ist oder ob schlecht ist. Ja, das war natürlich ein gutes. Da gehe ich wieder zurück und dann sehe ich einen mini Cooper mit einer Nummer sie
0: mhm.
1: Da denke ich, wie kommt denn so blöd sein? Und äh, hat die Aachener Nummer hier, mhm. weil äh, wenn die Protest durchgeht, da habe ich kurz damit umgedreht und bin jetzt immer so gesagt, schreibt da mal die Autonummer auf, die könnte für die Gerichtsverhandlungen mal sehr wichtig werden. Was auch war, aber sonst haben sie das nicht genommen. Ja, dann bin ich zurück, das sage ich du ist das alles in Ordnung? Gut, gut, gute Ware. Gut, da muss man auch aufpassen. Also, das heißt, man muss überhaupt nicht aufpassen, weil Drogen ist in meinen Augen Müll, ja. Aber wenn einer sowas kauft, dann ist die, die Probe gut. Und das andere ist dann gestreckt. Weil man kauft ja immer erst das Beste. Ne? Also
0: man kauft das Reine, um es dann selber gestreckt weiter zu verkaufen.
1: Ja, genau. So, wir, so 85% Prozent äh, ist dann schon sehr, sehr gut. Ne?
0: Das heißt, wenn der Ausgangsstoff eine hohe Qualität hat, heißt das, die haben das auch relativ direkt von der von der Quelle, wahrscheinlich aus Südamerika oder so direkt
1: ja, bekommen. Das haben sie dann, also ja, direkt bekommen. Mhm. Das heißt dann, dass es ja durch den Einfuhr direkt in die Hände von ihnen kommt. Also von Südamerika. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, so jetzt müssen wir uns dann wo treffen. Wir treffen uns in Lübeck im Skanty Hotel. Ja, wo ist es? Da gab es ja noch kein, kein Lavi. Da sage ich, ja du, ganz einfach, du nimmst dein Auto oder was du immer da bist. Er hat gesagt, der ist mit dem Zug da. Und dann nimmst du ein Taxi und lass dich dahin fahren. Zahlst ungefähr 20 D-Mark und dann lass dich da hinfahren. Und,
0: dich da hinfahren.
1: Mhm. und wann sage ich, ja du, lass noch ein bisschen Zeit in Ruhe, zwei Stunden. Weil es muss ja dann vorbereitet werden, das SEK, Sonder-Einsatzkommando, die war ja schon informiert. Weil er weiß er nicht, hat er ein Eisen in der Tasche, Eisen heißt eine Waffe mhm. oder was auch immer. Oder ist er alleine oder will er mich abziehen mit dem Geld. Also es muss man mit dem ja alle, alles rechnen. Ja, wir sind dann das kanti Ground hotel da war dann schon vorbereitet. Die Bar war besetzt mit so einem Gripperbeamten, ein Liebespärchen war drin, das war auch die Grippe
0: Also alle verdeckt auch an der Bar. Alles
1: verdeckt, im ersten Stock war dann das SEK. Aber vereinbart war eigentlich mit dem Herr R., dass wir den ersten Kauf durchgehen lassen. Also wir kaufen das und er fährt nach Hause. Und dann sind sie zum scanty Crown hotel gekommen.
0: Mhm.
1: Ich war im, im Foyer gesessen, Dann kam er rein. Dann sage ich, hast du das jetzt dabei? Ja, ist gut. Dann sage ich, du, jetzt kommt mein Mann mit Geld, weil du wirst verstehen, ich habe das auch nicht bei mir. Ja, ja, alles gut. Dann kam Uwe. Der von der Grippe, der war früher beim SEK und dann kam er zur Grippe. Und der ist dann hingesessen und hat Leder gehabt, in der Hand, Mini nie vergessen. Und dann tut er unterm Hemd das 500 Gramm raus, gibt es Ube Uwe mit dem Finger, schneidet es leicht auch auf dem Finger, probiert. Mhm. Also es ist Kokain, nicht das reine Mehl ist. Ja gut, dann hat er die Rolle raus, das, was mich gestört hat, weil die Rolle ist so, so zu älter
0: Was ist Rolle?
1: Geldrolle, eine Geldrolle, ist so zu
0: Wie viel waren das dann ungefähr? Äh, 25.000. Okay. Und das ist zu älter Art, weil das so protzig ist, dass so… Ja,
1: mit Gummi, so, ja. So, 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 so. Das, sondern das sind dann dann flach so.
0: Also so ein bisschen wie, wie aus dem Film.
1: Aber, aber zählen kann es besser mit der Rolle, das ist, das ist richtig. Mhm. Und dann nimmt er die Rolle da und es geht und zählt. Dann war er momentan schon auf einem anderen Planeten. Und ich schaue ihm zu und der Uwe geht raus und geht am Pfäfer Ich sehe, wie er die Jacke sich über die Schulter schmeißt. Und das wusste ich von vielen anderen Fällen, von einigen anderen Fällen. Das heißt Zugriff.
0: Mhm.
1: Und in Augenblick wusste ich, dass das vorbei ist, dass es keinen zweiten Kauf mehr gibt.
0: Mhm. Und was ist ja, dann passiert?
1: Dann ist die Tür aufgeflogen, da ist das SSK rein. Und da war er mal gleich quer in der Luft gelegen und das Geld durch die Gegend geflogen. Und dann sagt drüber und ich habe dann das so hoch gemacht, weil jetzt ich auch noch am Boden liegt. Ja. ja, und äh, dann haben sie ihn abtransportiert. Und da war ich selbst geschockt, weil man mir gedacht habe, was soll der Mist jetzt hier? Das ist ja, es ist, ist Peanuts, tut mir leid, das war Peanuts.
0: Ihnen ging es um die Hintermänner ja, natürlich. Ja, die
1: Hintermänner. Dann sag ich, ist, das alles, ist das jetzt alles vorbei? Und dann kam Uwe wieder rein und sagte, du, Sepp, äh, es ging nicht anders. Wir haben vom Staatsanwaltschaft äh, den Order gekriegt, wir müssen zugreifen, weil wenn wir nicht zugreifen da können uns die Anwälte vorschmeißen, ihr habt es weiter gefördert. Ihr habt die weiter in die in die Drogenszene einge äh, motiviert, dass man jetzt noch mit 10 Kilo braucht und 15 Kilo braucht. Ihr motiviert die zu einer Straftat. Und das ist natürlich vor Gericht, äh, sehen ja. sie dann schlecht aus. Ja. Ja, und das war natürlich das, wenn das durchgegangen wäre dann ist es so sicher, wie ich jetzt bei Ihnen beim Interview sitze, dass der Remzmann die nie entführt worden werde.
0: Tja, der, das der, müssen Sie jetzt nochmal erklären. Wer sind genau diese ominösen Hintermänner in dem Fall gewesen?
1: Das waren genau die Leute, die was das gäbe. Oder
0: zumindest der eine, dessen Namen man nennen darf, weil er verurteilt
1: Der, der, der ist verurteilt, den darf man nehmen, das ist der Drache. Mhm. Der wäre nämlich dann, das war ja mit der Redelsführer, das war der andere mit dem Mini Cooper, ich weiß jetzt nicht den Namen, weil ich habe nie Großnamen gemerkt, weil ich selbst mehr Namen habe wie der Faschungszug mit dem Karneval in, in Köln, weil ich habe auch immer falsche Namen getragen. Darum ist Name für mich ja. Schall und Rauch.
0: Thomas Drach heißt der Thomas auch, Drach, ohne das ja. E. Ja.
1: Thomas Drach. Und wenn wir mit ihm gemacht hätten, dann hätten wir mehr Kokain kaufen können und gleichzeitig wären wir in Bulgarien mit eingestiegen, wo in Bulgarien wo sie was mit Falschgeld zu tun hatten. Und dann wären die nie mit dem Remzma in Verbindung gekommen. Erstens davor wären sie eingesperrt, zweitens, zweitens hätten sie ja dann diese Perspektive gehabt, wir sind jetzt groß im Drogengeschäft.
0: Und hätten sich nicht auf Entführungen Hundertprozentig Remzma
1: wäre nicht entführt worden. Das würde ich unterschreiben. Ja. Aber da kommen jetzt auch der Staat, den, äh, das ist kein Vorwurf jetzt an, an einem Staat, sondern der ist ja auch seine durch die Gesetze, die Hände gebunden, dass er sagt, nee, also weil die wussten nicht, dass der Rems entführt wird für ihn. Also das ist so Blödsinn. Aber wenn das durchgelaufen wäre, dann wäre er nicht entführt worden. Hm. Hätte sie viel Ärger erspart.
0: Aber Sie haben auch keinen Folgeauftrag bekommen in die Richtung, okay, ach nein, Sie waren ja auch nicht mehr, Sie hatten Ihre Tarnung dann ja verloren, Sie waren aufgeflogen, es konnte keinen Folgeauftrag für Sie geben in der Sache.
1: Nee, da, da gab es natürlich keinen mehr. ich habe vor Gerichten in Lübeck ausgesagt, wo ich auch gestaunt habe, dass dieser R fünf Jahre bekommen hat. Das war hoch, in meinen Augen. Ja. Aber man wusste ja nicht, was der zuvor äh, schon hat im Gefängnis war. Der war schon öfters im Gefängnis. Also es war ja kein unbeschriebenes Blatt, hm. dieser R. Und daraufhin, wo der R festgenommen wurde, habe ich dann... Nächsten Tag die Oma angerufen,
0: mhm.
1: was los ist bei uns hier? Da sage ich, warum, was soll los sein? Ja, äh, bei der er ist, den, den, der ist nicht da. Da sage ich, weiß ich nicht. Dann hat sie wieder angerufen, da sage ich, weiß es nicht. Und dann hat sie angerufen, ja, du Schwein, wir werden dich kriegen. Und so, da kann natürlich nicht aufkommen, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Bei der, bei der Oma. Mhm. Mhm. Weil dieser Mann, der was mit dem Cooper da war, der, mhm. der hat ja im Auto gewartet. Und auch im scandi Ground hotel im Auto gewartet. Da sind wir vorbeigefahren, der hat noch zwei, drei Stunden gewartet. Der wusste nicht, was passiert. Der hat eigentlich mitgekriegt, dass sein, sein Spezial festgenommen haben. Jetzt hat er ewig gewartet, wo, wo ist der? Dabei war der schon in, in Untersuchungshaft. Und der ist dann irgendwann nach Hause gefahren und sagt, er weiß nicht, was los ist. Aber den konnte man nicht festnehmen, weil man konnte mir nichts beweisen. Er konnte nur sagen, ich bin den gefahren, da hat mich gebeten und ich fahre wieder zurück. Und der R hat ja, heute behauptet er ja noch, der R, dass er mit dem Zug gefahren ist und nicht mit dem Auto. Obwohl sie ihn ja observiert haben von Aachen mit dem Auto bis hierher. Mhm. Also das ist auch Blödsinn. Ja, und dann war kurze Zeit später... Oder ein Jahr. Die Verhandlung in Aachen. Und da haben sie die Oma eingesperrt und der was in äh, mit Mini Cooper, der was dabei war in Dreifelmünde und noch zwei, was ich nicht kannte. Und dann bin ich als Zeuge gerufen worden nach Aachen. Mhm. Und in der Zwischenzeit hat aber die Oma auf meinen Kopf, Kopf geht ausgesetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, die wusste ja nun, dass sie mit ja. einem Polizeispitzel im Grunde. 50.000 D-Mark
1: auf meinen Kopf hat sie damals ausgesetzt. Und ja, gut, man nimmt es schon, man fasst es auf, aber man geht damit schon, man geht damit einfach um.
0: Was verdienen Sie bei so einem Einsatz, wenn Sie für die Polizei so einen Koksdealer überführen oder zumindest ihn dazu bringen, ein Geschäft abzuwickeln? Also
1: über zwei Dinge denn die Prinzipien nicht. Über mein Intimleben und über das Geld.
0: <lacht> Schade. Also zumindest das zweitere. Aber es, es lohnt sich. Also Sie müssen ja, sonst haben Sie ja nichts davon, der ja, Polizei sicher. zu es, helfen.
1: Äh, es lohnt sich schon, aber sagen wir rein der Kokain aufkaufen, so das ist nicht der Hit. Also das ist nicht, dass man sagt, hier wird man reich. Da gibt es mal 15.000, 20 15.000, 20.000. Oder natürlich, wenn es zwei Tonnen ist, da gibt es eigentlich mehr. Aber zu damaliger Zeit war das noch nicht so. Jetzt ist eine Tonne äh, normal, also 1.000 Kilo. Das meiste wollen wir über 200 Kilo. Aber das bringt mir das äh, Ermitteln für Leute, was betrogen wurde, oder ja. Industrie oder, oder Unternehmen, die was Probleme haben, gerade was äh, in der, was Spionage betrifft. Äh, Spionage heißt in Firmen ausspioniert werden oder wo Mitarbeiter so Preis geben, was sie nicht dürften, Betriebsgeheimnisse, Entwicklungsphasen. Das ist etwas, wo du was äh, lukrativer
0: ist. Ja. Yeah. Ein Fall, äh, mit dem Sie, ich glaube, so ab 2012 oder schon ein bisschen vorher zu tun hatten, war spektakulär, zumindest ging es um spektakulär viel Geld. Äh, ich, ich spreche von dem Fall Florian Homm. Ja, genau. Und da hatten Sie ja einen privaten Auftraggeber, der… Ja. Übermittelsmänner über, auf Sie zugekommen ist oder wie, wie läuft das sagen Sie doch mal wer ist Florian Homm und wie äh, bekamen Sie mit der Sache zu tun
1: der Florian Homm ist ein Hedge Manager
0: Hedgefondsmanager ja, ja. Mhm.
1: und der war sehr erfolgreich und hat dann aber sagen wir über so Schwierigkeiten bekommen und hat meint über Nacht Nebel er verbessert sich jetzt oder er macht jetzt nichts mehr aber nicht mehr auffindbar mhm. Und dadurch sind die Aktien in den Keller gegangen und Leute haben dann Schaden gehabt. Das ist der Mann, Florian Hom, der was damals Borussia Dortmund gerettet hat. Was auch stimmt, das hat er getan, mhm. der Fußballclub Borussia Dortmund. Hat aber die Werft, was in Bremen war, die hat natürlich größere Schwierigkeiten damit bekommen. Gut, das war mir, aber also
0: weil ein Hedgefonds-Manager wettet im Grunde äh, auf den Untergang eines Betriebs wie Auch immer, ja. und unter Umständen wirkt er auch darauf hin. So kann man es vielleicht aber zusammenfassen. Aber das war nicht,
1: ist ja nicht mein Problem. Was macht, das sondern ist völlig klar. Auf mich sind dann äh, Anwalt auf mich zugetreten und hat Anwaltskanzlei das ist schlau gemacht, weil ein Anwalt hat ja Schweigepflicht. Mhm. Und er ist an mich rangetreten und hat gesagt, pass auf, Hast du Interesse daran, Da hat das, und das gemeldet. Der Florian Hom wird gesucht von Privatleuten, also nicht jetzt von der Behörde, von Privatleuten. Und wenn du den findest, es wird zuerst in 650.000 ausgelobt worden, dann glaube ich 1,2 Millionen und dann am Schluss es 1,5 Millionen. Also wir haben das dreimal, zweimal erhöht.
0: Okay, das, da, das heißt, diese Privatleute waren einigermaßen sauer, weil sie nämlich Geld verloren hatten durch äh, ja, Herrn Koms.
1: Ja, die wollten knapp äh, 30 Millionen zurückhaben.
0: 30 Millionen. Hm,
1: oder, weiß ich nicht mehr, zwei, drei, oder die, ein, drei um die 30 die Millionen. Die sie ihm
0: geliehen hatten in Form von Aktien, damit er seine Geschäfte machen kann.
1: Oder eingezahlt haben, was auch immer. Gut, und dann...
0: Das heißt, Ihr Auftrag war, finden Sie diesen Mann und bringen Sie uns die 30 Millionen zurück?
1: Ja, bringen Sie den Mann oder... Schauen Sie, wo Sie ihn irgendwo festmachen können um dass wir mit ihm verhandeln können, wie er sich vorstellt, äh, uns das Geld zu geben. Weil er muss Geld haben und, ja gut, das sagt mir jeder, wenn er betrogen wird, dass er anders Geld hat, deswegen muss er es gar nicht mehr haben. Aber wenn er so viele Summen über den Tisch gehen, da sind schon 30 Millionen noch vorhanden.
0: Wenn Sie sagen, Sie reden äh, nicht über Geld, aber dieser Auftrag war für Sie deutlich lukrativer, das kann man sagen, als...
1: Könnte man dann stehen lassen, eine sagen bei Erfolg und die anderen sagen bei Nicht-Erfolg. Weil mhm. du mir da mit Erfolgsbasis gehandelt Okay. Und das ist auch entscheidend. Auf alle Fälle haben wir dann das ausgeschrieben, hat sich lange nichts, nichts gerührt.
0: Also ausgeschrieben heißt? Wir bei suchen, mir auf der Homepage. Ja. Mhm.
1: Und richtig in Fahrt ist es dann gekommen, wo Kollege Brambusch.
0: Ein Journalist.
1: Journalist von...
0: Von der Financial Times, glaube ich, ne? Ein Wirtschaftsjournalist.
1: Ja. Und dann ist er bei ja, ist am Schluss
0: gewesen. Also ja. ein Wirtschaftsjournalist fand das natürlich interessant, weil es um einen Manager äh, ging, ja. der überall auf der Welt äh, verschwunden war. Und äh, genau. der hat sich nun interessiert, dass auf den gewissermaßen, nein, jetzt nicht Kopfgeld, aber zumindest Finderlohn, äh, kann man sagen, ja, ausgesetzt ist. Kopfgeld hat es dann besten. Kopfgeld sagt man. Aber es, ja. Ging, ja, es ging ja darum, erstmal nur um Hinweis auch auf ihn, oder? Ja,
1: aber es geht ja. Am Hinweis, Hinweis, ja für mich war es Hinweis, was die Presse draus macht, ich kann nicht schreiben, was die Presse hat, Kopfgeld gestimmt. Okay. Auf diesen Kopf sind 1,5 Millionen ausgesetzt, wo ist er? Mhm. Nicht lebendig und so, sondern wo, einfach wo ist er, hält er sich auf. Ja, und das ist dann, haben wir ein Video gemacht, das Video ist heute noch auf meiner Homepage, in drei Sprachen, in Spanisch, in Englisch, Französisch, Deutsch, mhm. glaube ich hier sogar. Und das kam dann in die Medien und es hat dann einen unglaublichen Schub gegeben.
0: Ich ja. da mal auf also Sie haben es über das Internet, konnten Sie dann es ja auch publizieren in die Welt und dann ist es in, im letzten Winkel gewesen.
1: Genau. Und daraufhin, ich weiß nicht, wie lange das dauert, äh, kamen die ersten Hinweise, Also ist in... Südamerika in Chile ist. In, in. Wir waren auch in Chile. Wir waren auch La auf dem Fersen. Auf dem das hat er auch selber nach bestätigt, dass wir ganz nah bei ihm auf dem Fersen waren. Aber ich habe einen Mittelsmann in Paraguay und der kennt sich in Südamerika sehr gut aus. Und mit dem habe ich den Kontakt gehabt. Und hat natürlich, das, das sind Vorteile. Ja. Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Mhm. Und in, in Johannesburg, also in Südafrika, dann hat es in Griechenland.
0: Äh, die, das sind alles Leute, die Sie im Laufe Ihres Berufslebens, haben Sie sich dieses Netzwerk aufgebaut? Oder wie kann man sich ja, das vorstellen? aber die,
1: was sich da gemeldet haben, das waren jetzt keine...
0: Ah, okay, das waren...
1: Das waren, was einfach Ihnen geglaubt haben mh. zu sehen. Oder in Venezuela, äh, Kolumbien... Äh, aber
0: Venezuela ist ja zum Beispiel so ein Land, da kann man mit ziemlicher Sicherheit immer jemanden vermuten, ne? der untertauchen will. Ja,
1: ja, gut, aber darf nicht vergessen, da haben Sie ja auch angeschossen in Venezuela, ne? Ja. Ah. Da ist, er, ist wieder beinahe gestorben. Also, das ist Tatsache. Ne? Also das ist ein Hom. Ne?
0: Ja, also er war auch in vielen verschiedenen er war, Ländern. Er war hm? Auch. Hm?
1: Ja, die haben sich gemeldet, als muss man das ja auswerten. Oder ja. viel war in Dubai, zum Beispiel, dass er da in Arabien, Dubai ist. So als wenn du wie jeden dahin fliegst und nachschaust, da bist du nur unterwegs, kostet es geht, und bringt dich ja nicht weiter sondern du musst dann schon Ansatzpunkte haben, wie, was, warum, schicken Sie mir ein Foto äh, und so weiter. Ja, Foto geht nicht und so, und dann weiß ich das schon. Äh, und wie viel kriege ich, wenn ich das sage? Das sind dann die Leute, die was dann auf die Nerven gehen. Ja? Die was einfach wichtig machen oder glauben, äh, man ist nicht nur blöder, wie sie selbst sind. Dass man einfach sagt, ja gut, du hast eine Information, wie viel brauchst du, 10, 20.000 äh, und gib dir nur vor, und weg ein wecken Geld. Das gibt es natürlich nicht. Man muss schon stichhaltige Beweise haben und die müssen wir kurz überprüfen, das sagt man, und dann gehe ich zum Auftraggeber und sage dann, ist das für Sie okay, machen wir das oder machen wir das nicht, ja, weil er bezahlt ja nicht, ich. Mhm. Und durch diesen Aufruf und durch diesen Druck ist der Home dann so in Schwierigkeiten geraten.
0: Aber hatten Sie irgendeinen substanziellen Hinweis, den Sie gut fanden?
1: Ja, in Chile. Wir waren ja in Chile. Ja. Aber da ist er uns halt sozusagen ausgekommen. Okay. Das hat er, hat er gesagt. Ich weiß, ihr wart Chile, war ganz nah an mich dran. Hat er selber in seinem Buch sogar geschrieben. <lacht> mhm. ja. Und, aber da waren wir halt, es hat nicht geklappt. Aber da, auch wenn wir in Chile hätten, dann muss er erst einmal her.
0: Mhm.
1: Ja, ist auch nicht so einfach. Man muss dann die Yacht dem, äh, auf das Schiff. Dann es hier.
0: gab ja auch. So gar kein Haftbefehl gegen ihn. Ne? Es war ja der reine private Suchauftrag und von behördlicher Seite... Den gab es dann
1: schon, aber ah ja, nicht von ihr, den gab es äh, dann später in den USA. Genau. aber es Da ja. gab es den dann. Hm. Aber von hier gab es keinen.
0: Hm.
1: Na, Schweiz war angedacht, aber nicht hier.
0: Aber dann kam es ja zu einer überraschenden Wende, ne? weil plötzlich der ihr Auftraggeber sich zurückgezogen hat.
1: Ja, genau. Die hat sich zurückgezogen, weil der Hom angeblich weiß, wer es war. Und dann sage ich nach wie vor, das wusste er nicht. Ah ja, okay. Sondern er hat einen Weitwurf. So, man schmeißt einen Buschenstein, kommt der mietze oder kommt ein Löwe raus. Ja?
0: Also dieser Hom, der ein untergetauchter Millionär, so muss man es ja. ja sagen war, hat also versucht, dass er dieses Kopfgeld, dass, dass er da rauskommt, dass das genau, weg ist. Genau, wer das
1: ist. Mhm. Und da hat er beim Verdacht gehabt und die muss er angeschrieben haben. Und dann kam zurück, also, dass er sich rächen würde oder was auch immer mit ihm gesprochen hat, da war ich nicht dabei. Dann hat mein Name gesagt, du, wir müssen stoppen. Das ist vorbei. Also, aus Ende. Na, ist gut. Und wo es aber der Widerspruch war, weil wir haben das bewusst auf der Seite gelassen. Ganz bewusst. Und der Widerspruch war, dass er dann sich so in die Enge getrieben hat, dass er niemand mehr getraut hat. Du kriegst dann die Paranoia, dass du nicht mehr weißt, wem kannst du jetzt trauen.
0: Das heißt, Sie wollten ihn eigentlich psychisch äh, einschüchtern, indem Sie nach außen so tun, als hätten Sie, als würde der Auftrag noch bestehen? Ja. Mhm.
1: Also wir haben nichts, nichts daran geändert. Mhm. Ich glaube, wir haben zwar einen Bericht geschrieben in den Medien, dass der Auftrag erledigt ist. Das, glaube ich, haben wir aber. Der ist nicht groß, glaube ich, rausgekommen. Das wollte man auch nicht. Und er war nach wie vor nicht sicher. Oder sagen wir mal so. Wenn einer auf das Geld scharf ist, da verkauft er so oder so. Und das hat uns so zermürbt, das hat er mir selber gesagt, dann, dass er einfach nicht mehr, dann ist er in die Offensive gegangen. Und dann hat er eben einen Freund von ihm, den, der was bei mir also keinen großen Stellenwert hat, nach wie vor nicht, äh, mit mir Kontakt aufgenommen. Dann haben wir uns getroffen, und zwar in München beim Gosch
0: mhm.
1: im Bahnhof. Und dann kam er. Und ich auch. Und Da war mein Sohn sogar dabei.
0: Also, das heißt, er hat sich relativ unbedarft bewegt, weil ja für ihn genau. alles in Ordnung war. in Deutschland. Ordnung. Und ich habe ja. gesagt,
1: da passiert auch nichts. Und das, dann haben wir uns getroffen. Mein Sohn hat sogar noch ein Foto gemacht. Und dann sagt er, du, wenn ich zurückkomme, wäre schön, wenn wir uns treffen, weil ich hätte nämlich für dich auch etwas, was mich interessieren würde. Die, was nämlich die Oberen, die was nämlich damit Dreck am Stecken haben, dass man da mal schaut, bei denen geht es alle blöd gut und tun so wie gar nichts mehr. Dann sage ich, ja, wenn wir Stichhalt haben, dann können wir es ja machen, das ist ein geiles Thema. Dann sagt jetzt fahrt aber zuerst in Urlaub. Dann sagt ich ja, ist gut. Wenn mir der gesagt hätte, dass er nach Italien fährt, hätte ich gesagt, lass das mir bleiben. Und dann fährt er nach Italien und zwei Tage später haben sie ihn festgenommen. Jetzt haben die alle Leute wieder gemeint, ich hätte es eingeleitet, dass er in Italien fährt und festgenommen wird. Nee, das war eben nicht der Fall, weil ich gar kein Interesse daran habe.
0: Warum konnten die ihn in Italien festnehmen?
1: Äh, war er von äh, von FBI genau also nach,
0: es gab einen ein Haftbefehl aus den USA und die wollten den ihn ausgeliefert haben ne
1: vorher noch nicht ja von denen aber gab es ja
0: wusste er das nicht so richtig nein okay. wusste er nicht okay sondern also ist er ein bisschen in die Falle gelaufen durch Zufall eigentlich ne? nein kein Zufall okay
1: das will er heute nicht sehen so. und dazu stehe ich dazu dass einfach so mal seine Frau möchte ich jetzt mir sagen ich glaube nicht ganz sauber gespielt hat oder sah ein Selbstschutz war. Seine Frau war in Amerika und seine Frau ist auch vermögend, das was sie alles durch den Home er er erreicht hat, sein Geld hat natürlich mit ihr zwei Kinder. Das wollen wir nicht vergessen. Und sie hat natürlich auch den Instinkt ihre Kinder zu schützen, was für jede Mutter normal ist. Und die haben sie meiner sagt in Amerika so unter Druck gesetzt. Der Hom will unbedingt seine Frau sehen und ein Kind. Das ist mhm. normal. Mhm. Da sagt er, gut, da treffen wir uns in Italien, in Florenz, da schauen wir die Museen an und so weiter. Und dann heißt die Mutter natürlich nach, nach Italien geflogen und getroffen. Und den Augenblick sagt sie, weil wenn sie das nicht mitspielt da drüben, da werden wir auch alle Konten für ihn nämlich äh, sperren, bei einer Schänze mit um, unter einer Decke. Da werden wir das sperren und dann sehen sie, was los ist. Und da kam natürlich der Instinkt durch und sagt, ja gut, da fliege ich heute nach Rom. Und von Rom nach Florenz. Und da waren sie in Florenz, und dann ist er von seiner Frau, von Kindheit, die festgenommen worden, und das war's dann. Und dann war er heute halt im Knast in Florenz, und dann kam er nach, nach Pisa. Mhm. Aber mit ihm hat niemand gerechnet. Und dann ruft mich auf einmal die Mutter an von Rom. Am Meter 58 groß, der Sohn ist 22. <lacht> Eine unscheinbare Frau, ein Respektperson für mich, auch drei, eine Löwin als Kämpferin. Das siehst du, wie eine Mutter für ein Kind kämpfen kann. Wahnsinn. Und äh, ob wir uns treffen können, die hat einen Lebensgefährten gehabt. Ja, können wir. Dann haben wir uns in Frankfurt am Hauptbahnhof getroffen. Da sagt sie, Rest du, das ist meine letzte Hoffnung. Mein Sohn stirbt im Gnast, wenn sie den nach den USA ausliefern, dann kriegt er 50 oder 100, das überlebt er nicht. Was also, eben weil
0: er eine chronische Krankheit hat ja. und sie einfach ihm das nicht genau. zu, Also, sie meint, er hält das nicht durch.
1: Das, das hält er nie durch und äh, ja. Gut, sag ich mal, stellen Sie sich das vor. Ja, er muss halt, er muss aus dem Gefängnis raus. und sagt, ja, ich bin ja kein Anwalt. Also, ja, die Anwälte kümmern sich darum die kümmern sich mal ums erstes, dass sie das, das Geld kriegen, ja, das ist abnormal, und dann das zweite Opa auch rauskommt. Dann sage ich, ja, also sie stellen sich vor, dass man ihn aus dem Gefängnis holt.
0: Und
1: dann sage ich, Sie das sage ich jetzt schon, wenn das sowas wird, dann wird es also nicht billig. Und dann ist das mit Risiko verbunden, weil du hast den den Menschen zu tun, die vertrauen musst. Und du brauchst auch natürlich das Netzwerk. Jetzt war ich aber zehn Jahre in Italien und habe natürlich da unten auch mein Netzwerk gehabt und auch über Ärzten und äh, über Sport, die was in Verbindungen hatten. Ja, und dann sage ich, ich werde es einmal ja versuchen.
0: Das heißt ja auch, Sie wurden vom, vom Jäger Florian Homs plötzlich zum Fluchthelfer für ihn ne? und arbeiteten plötzlich für seine Mutter. Also ja. nur, um das nochmal klarzumachen, dass Sie wirklich ja. sich nicht an einen Auftraggeber gebunden fühlen, sondern es geht ihm um die Sache.
1: Ja gut, um die das Sache. war ja damals auch vorbei. Mhm. Schon mal mein Auftraggeber Ja
0: Ja klar, Bäcker. er hatte zurückgezogen. Ja.
1: Dann habe ich abgewegt, wenn wir Leuten machen wir es oder machen wir es nicht. Was hat er denn verbrochen? hat er Kinder entführt, hat er Kinder vergewaltigt, hat er jemand umgebracht. Also wie kannst du es moralisch vereinbaren, dass du das tust?
0: Das ist ja illegal, jemanden aus dem Knast ja, zu befreien. Ja,
1: nicht, nicht nur das, sondern kannst du das auch verantworten. Weil wir jetzt, haben jetzt so kein Kinderficker aus dem Knast holen. Ne? Mhm. Das steht sich von selber. Oder Frau umgebracht. oder Was jetzt auch immer, was Kapitalverbrechen ist. Aber er hat, was hat er denn gemacht? Er ist, in ganz Europa wird er nicht gesucht. Er hat mit Aktien so wir ein Geld unterschlagen, also das kommen jetzt Einstufen von 1 eins bis zehn.
0: So, und jetzt müssen Sie erzählen, der Plan war ja offenbar, Herrn Florian Homm mit dem Leichenwagen aus dem Knast zu schmuggeln, richtig?
1: Ja, nicht aus dem Knast, sondern von da über die Grenze. Das war das Entscheidende. Also aus dem Knast rauszubringen war, das war ja alles noch fertig. Das ist alles fertig gewesen. Das heißt, das Geld wäre dann äh, von mir und Leuten nach Italien gebracht worden. Das wären dann logischerweise Euros gewesen. Eine Million wiegt 2,3 Kilo. Da kommen Sie es ausrechnen, da 5 Millionen. Es äh, ist verpackt, das sind 500-Euro-Scheine.
0: Also das heißt, das Geld hatten Sie da liegen irgendwo? Das ist liegt
1: dann da. Ja, es geht nur mit Bargeld. Ja. Logisch, ja, ja. sonst geht es ja nicht. Die hätten den raus, er hat das, das Stichwort hat geheißen, das Codewort, Flori, let's go.
0: Mhm. Florian. Und das Geld wäre gegangen an die Gefängnisbeamten?
1: Die, was gebracht hat, hätte das Geld gekriegt. Ja. Also die, wären von Pisa, hätten sie ihn gefahren nach Florenz. Das ist eine schnelle Strecke. Also bevor sie das gemerkt haben, die müssen ja wissen, wann die nächste Zählung ist, das müssen ja die wissen, nicht ich. Entweder sie bringen den kriegst du sie bringen den nicht. Dann gibt es das eben <lacht> nicht. So, und die müssen sie nicht absprechen. Die werden dann mit einem Auto rausgefahren am Kofferraum, was auch immer den rausfahren. Das interessiert mich nicht. Entweder kommt er oder kommt er nicht.
0: Also der Plan war, die äh, Gefängnismitarbeiter ja. im weitesten Sinne nehmen ihn auf, tun ihn in den Leichenwagen Nein, und fahren
1: los. in ein normales Auto.
0: Ah, erstmal in ein normales Auto. normales
1: Auto. Auto. Mhm. Ob sie in einen Kofferraum tun, in einen Kombi oder was, weiß ich nicht. Okay. Das, das wäre auch nicht mein Problem. Also
0: Hauptsache raus aus dem Knast. Aus erst dem mal. Knast. Mhm. Und
1: für David war es dann mein Problem. Ja, und wo er in, in wenn er in Florenz angekommen wäre, wäre er sofort in ein äh, Haus, wo es so wie ein Apartment ist. Und da wäre er nicht aus dem Fenster schauen, da wäre er gewesen. Gut. So, und dann äh, wäre aus meiner Gegend, in Deutschland, im Süden, wäre ein Leichenwagen gekommen. Das Geld war auch klar, mit 150.000. Wäre gekommen mit großen Sarg, dem Sarg wären Löcher bewohnt gewesen, weil er braucht ja Luft. Ja, also, äh, wenn er in der Zwischenzeit hätte, man müssen, das ist alles unwichtig, aber eben, man muss ja Luft zu verhaben. Und äh, die Papiere, weil da muss er ja wer drin liegen, oder sollte wer drin liegen, und da braucht es auch die Papiere. Und das hätte das Unternehmen gemacht. Hätten Papiere dabei gehabt, dann wären die gekommen. Dann wäre er in, in der Garage, wäre er dann in den in den Sarg gestiegen, zugemacht, rein und mit dem Auto wäre losgefahren worden.
0: Mhm.
1: Einfach über die Grenze über den Brenner und wenn er in Deutschland ist, dann ist gut. Und das ist der sicherste Weg. Eben mit dem Leichenwagen, sei es Polizeisperre ist, es kann immer was passieren, wo dann Kontrollen ist, Autokontrollen. Ja, was ist dann, es passiert? Aber den hätten sie nicht kontrolliert.
0: Leichenwagen wird nicht kontrolliert. Nein, also, aber nicht wird ja. also dann
1: ist ja, dann ist ja der Verdacht da, dann sagen sie rechts ran, aufspüren.
0: Ja. Blödsinn. Aber wir reden äh, im Konjunktiv, hätte wäre könnte, so kam es nicht. Also es war zwar äh, Florian Hom war informiert, hör zu, es gibt hier vielleicht demnächst einen Italiener, der sagt zu dir, Flori, let's go. und dem Florian, folgst let's du. go. Das
1: heißt mitgehen, und sind, ohne was zu tun. Einfach genau. mitgehen. Aber dann kam überraschend, wo selbst keiner geglaubt hat, es alle haben nur geschaut, ist der Florian in Übernacht und Nebelation auf freien Fuß gekommen. Der Grund liegt eigentlich daran. Es sind ein paar Instanzen gelaufen. Wird er ausgeliefert dicht. Es war so weit, dass er ausgeliefert wird. Aber dann hat Italien gefordert, an USA, sie brauchen die, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr.
0: Amanda Knox.
1: Ganz genau. Die wollen sie noch mehr haben. Die war schon auf freiem Fuß. Italienische Gerichte die,
0: die war wiederum in Italien gesucht und äh, in den, und die USA wollten sie nicht ausliefern. So und die USA wollten gerne den Herrn Hom haben. Kann man das so sagen?
1: Genau so ist es. Mhm. Die ist als erstes für 23 Jahre verurteilt worden, angeblich wegen Mord mit ihrem Kumpel. Dann ist sie freigesprochen worden ja. und dann haben sie wieder neu entdeckt. Da ist ihr Kumpel wieder eingesperrt worden und sie wollten sie wieder haben und die hat gesagt, genau. prominenter ich, Fall, nie, ja. nie mehr.
0: Mhm.
1: Und hat USA gesagt, nein, wir liefern nicht aus. Und dann hat sie Italien frei gesagt, gut, dann liefern wir auch nicht aus. Und die sagt, das war meiner Ansicht nach der Deal. Und dann haben sie dann Florian freigelassen. Und der ist mit Nacht und Nebel ich weiß nicht, sein Anwalt oder irgendwer, weiß hatten sofort über die Grenze gefahren. Und dann war er da, keiner wusste das. Sein Freund hat gesagt, der hat gemeint, er sieht einen Geist, wo er da ist, aber er war frei. Na mhm. ja gut, sei es ihm das gegönnt.
0: Also letztlich hatte er Glück wegen dieser internationalen Verwicklungen oder ja, bilateralen. Da muss
1: er Glück Anders wäre sie mhm. gegangen. Ja. Mhm. Und Fakt war, die, die Mutter, und die haben sie viel Geld gespart, Mutter hat noch gelebt, lebendig gelebt, weil die ist dann gestorben. Die hat Krebs gehabt, die ist gestorben vor ein paar Jahren. Und das hat mir am meisten gefallen, weil die Frau war sensationell. Die hatte gesagt, in der Presse in Italien, wenn Sie meinen Sohn USA ausliefern. Gott wird Ihnen verzeihen, ich niemals. Das war in der Presse, ist das hm. Ja, Das fand ich gut.
0: Hatten Sie danach noch Kontakt ja. zur Familie Homm?
1: Bis zu Ihrem Tod.
0: Ah, zu auch, der mit ihm. Ja. auch
1: mit ihm. In ja. Zwischenzeit. Jetzt wollen wir dann weniger, aber wir haben uns öfter getroffen. Es gibt auch zusammen ein Video. <lacht> ja. Das ist ja auch mein, äh, ja. 16 Minuten lang. Dann noch das Video. heißt, er
0: hat es ihnen nie übel genommen, dass sie Nein, ursprünglich das Kopfgeld auf es, ihn ausgesetzt hat.
1: Er wollte dann noch was ermitteln, da sage ich, Florian lasst es kommt nichts raus dabei. Es kommt nichts raus dabei. Also wer ihm, wer ihm jetzt auf die äh, Betrogen hat und schlecht gemacht, gerade in der Schweiz war da viele Sachen, wo es nicht wichtig ist. Ja, und dann habe ich gesagt, ob ich ihm helfen kann für einen Prozess in der Schweiz. Sag ich, ja, aber da werde ich mir nicht helfen können, weil da ist er ja verurteilt worden. In der Schweiz jetzt zu, glaube ich, zwei oder drei Jahren sind es in der Revision gegangen, die 30 oder 60 Millionen Euro oder Schweizer Franken, das Kontoms ist eingefroren von ihm in der Schweiz, um das geht es ja. Das Geld ist, ist normal sein Geld. Ja? Aber die USA will das Geld haben, von dir will er ja gar keiner Geld von ihm. Auch in Deutschland keiner will keiner Geld. Mhm. Was wir es hier im Verfahren geben, gibt's nicht.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie müssen ja aufgrund Ihres Berufs sich auf sehr viele, nicht nur auf sehr viele verschiedene Menschen und Milieus einstellen. Sie müssen ja auch zum Teil richtig in diverse Rollen schlüpfen. Sie können, wenn Sie glaubhaft ein Koksankäufer sein wollen, müssen Sie sich anders verhalten als wenn sie in einem anderen Kontext auftreten, wo es um Wirtschaftsspionage oder was weiß ja. ich geht. Wie machen sie das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Und die kann ich beantworten. Und es hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es hat was zu tun, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich verkläre es nochmal, wenn ein Beckenbauer Fußball spielt und er dem auch und jeder trainiert zehn Stunden, dann kann der trainieren, will die es nicht rein, weil er eine gewisse Begabung, Gottesbegabung. Und wenn du da... Das nicht hast, da bist du nicht lange in dem Geschäft. Da fliegst du raus. Und ich bin jetzt 43 Jahre dabei. Und den Augenblick, was ich dir gesagt habe, ich muss wissen, was hat der für Niveau. Und da, mein Vater hat mir gesagt zu mir, wir meinem Gastronomie gehabt, da waren vier Lokale drin. Also im, im Haus vier Lokale. Sagt er, da, Bub, da sitzt ein Bauarbeiter drin. Da sitzen Professoren drin, da sitzen Unternehmer drin und da sitzen Ärzte drin. Und jeden Raum, wenn du reingehst, musst du den Augenblick wissen, wie du dich benimmst und wie du dich gibst. Wenn ich zu den Bauarbeiter reingehe und sage, leg die Hand auf die Schulter, na, hat's geschmeckt, in Ordnung, wollte ich noch einen Schnaps, Spezi, ist gut. So kann ich aber nicht bei den Professoren sprechen und auch nie über etwas sprechen, was du nicht verstehst. Ich kann nicht mit dem Professor über, über seine Materie sprechen hast du keine Angriffung Sprich etwas Oberflächliches und nicht zu lange, nerv die Leute nicht, sondern hör einfach zu. Und beim Zuhören spricht man oft am meisten. Du musst den anderen so weit bringen, dass er sich öffnet, dass er seinen Frust rausbringt. Dann gibt es ja auch, Entschuldigung, Sie wissen, ich mag Frauen gerne, darum sage ich, wenn du bei Frauen Erfolg haben wirst, musst, musst du nicht reden, du musst nur zuhören. Endlich kann ich mich mehr aussprechen. Und schon hast du, liegst du vorne. Der hört wenigstens einmal zu, was die meistens nicht tun. Und so ist es auch in diesem Leben. Äh, mhm. Bei einem Drogendealer, bei einem Einbrecher oder dem, was jetzt, gestohlene Autos, was auch immer. Es ist zwar alles nicht legal, aber jeder hat einen anderen Charakter. Auch jede einzelne Person hat einen anderen Charakter. Und das sofort festzustellen, wie finde ich mit ihm äh, die Verbindung wie passt der Stecker in die Dose mhm. damit es harmoniert es ja, geht nicht immer von zehnmal vielleicht fahren äh, klappt es sieben achtmal am Anfang sagst Mensch ich habe mit denen keine Welle es wird nichts egal was man machen es wird da musst du ablassen da muss man einfach nein sagen aber wenn dann ist es einfach du musst das Vertrauen verkaufen und es musst du dann so lange haben bis vorbei ist weil machst du einen Fehler, wie öfters das du triffst, du musst immer wissen, was du beim letzten Mal gesagt hast. Das ist entscheidend. Weil wenn du vier, fünf Mal triffst, dann kannst du nicht einmal sagen, äh, das und davon das. Und wenn er nicht doof ist, merkt der Mensch, der, der weiß ja gar nicht, was er mir erzählt was, liest, was hat er vor. Das ist genau zu merken, was habe ich mit dieser Person gesprochen
0: das heißt, Sie müssen in der Lage sein, Vertrauen aufzubauen. Ja, auch durchaus zu Leuten, die was Illegales zu verkaufen haben. Die müssen Ihnen ja glauben, dass ja. Sie das kaufen wollen. Sie müssen aber ja auch in der Lage sein, sich ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, und ich denke mal, das funktioniert auch nicht nur über Geld, sondern da braucht man ja auch ein gewisses Gespür.
1: Das ist auch eine lange die Erfahrung. ob jetzt in Österreich, Schweiz, mit denen wir was zu tun hatten oder die sind ja zugespielt worden und du das siehst, dass man mit denen gut arbeiten kann. Ich sage immer, mit Frauen habe ich sehr gern gearbeitet, weil die erstens bissig sind, zweitens, also die beißen pro fest und sind auch sehr zuverlässig, definitiv. Und die wollen auch den Erfolg, die sind da nicht so oberflächlich, wie manche. Denn weil ich sage immer, wenn ich jemanden kennenlernen möchte und ich möchte wissen, wie er tickt, dann gehe ich mit ihm weg mhm. und dann was essen und dann versuche ich viel zu trinken mit ihm. Mhm. Weil du lernst den Menschen kennen nur, wenn er besoffen ist. Dann mhm. definitiv, dann siehst du, was er für einen Charakter hat.
0: Und man selber darf natürlich nicht mittrinken, Nein, weil sonst ja, wird es doch, schwierig. Doch, du
1: musst halt immer wissen, wo du stehst. Also, ah. Aber du gehst ja mit dem Vorsatz ran. Ich möchte, jetzt ticken, ich möchte wissen, wie der tickt, wenn er betrunken ist. Und das ist der wahre Charakter.
0: Vielen Dank, Herr Resch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.